0: bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio semanal con temas de interés y estas últimas semanas sí que hemos estado con temas álgidos de interés y que esperamos que efectivamente reivindiquen los derechos de las mujeres porque acá siempre estamos es como al son de la bulla, ¿no? Entonces los temas se vuelven de moda, eh, salimos, protestamos, hablamos, analizamos, pasa una semana y viene otro tema y se van quedando ahí archivados y como que no pasa nada. Y sí hay eh, temas que son de nuestra vida diaria, de nuestro día a día eh, y que nos afectan y que necesitamos que estén siempre sobre la mesa y que podamos hablar de ellos. Por eso hoy traemos a colación un tema que a todas ustedes, a las mujeres que nos están escuchando, a las adolescentes que nos están escuchando y a los hombres también que nos están escuchando, pues les interesa mucho. Por eso hemos invitado a una de las promotoras de la campaña Menstruación Libre de Impuestos. Ella es Natalia Moreno Salamanca, economista y magister en estudios de género de la Universidad Nacional. Además es integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y del Grupo Género y Justicia Económica, investigadora en temas de economía del cuidado. Y política fiscal con enfoque de género, muchas cosas. Natalia, o sea, super estudios de estudios, bienvenida, no es hora de callar.
1: Ginette, muchas gracias, estoy pues absolutamente de acuerdo con el hashtag de tu programa, creo que no es hora de callar, las feministas pues hoy en día en el mundo estamos alzando la voz, entonces muchas gracias pues por hacer de este capítulo un medio para explicar qué fue la campaña de menstruación libre de impuestos.
0: Y precisamente en estos días, eh, bueno, la semana anterior que estuvo tanto el debate del aborto, ya vimos qué ocurrió, eh, pero este es un tema eh, que nos afecta todos los días. Ahora antes de empezar a hablar en el podcast decíamos... Sí, eh, cuando alguien le da por presentar alguna ley o cuando hay algún debate en alguna corte, entonces vienen los temas y hablamos de ellos, pero a la gente se le olvida que nosotras menstruamos cada 28 días y que eso afecta en nuestro bolsillo, afecta nuestro día a día, afecta nuestra vida, nuestro entorno y que muchas veces nos señalan por eso, ¿no? Eh, escuchamos esa frasecita de, ay, está en sus días. Por eso es que está de mal genio, porque está en sus días. ¿Por qué nace menstruación libre de impuestos?
1: Bueno, yo creo que el activismo por los derechos menstruales es un activismo relativamente reciente que dentro del feminismo pues, ha cogido mucho auge en los últimos años. En muchas partes del mundo hay plataformas inmensas donde se registran múltiples grupos que desde diferentes perspectivas trabajan el tema de la menstruación. Nosotras quisimos darle una perspectiva económica en el marco de las reformas tributarias que han habido en el país en los últimos años. Esta campaña surge hace más o menos ya cinco años, en el año 2015, digamos, es como el inicio en el que varias colegas, que es lo primero que quisiera contar, somos varias compañeras feministas de diferentes, digamos, eh, orígenes, algunas sindicalistas, otras más académicas, otras de militancias más feministas, otras más del derecho, de la economía, que nos unimos con ese propósito, cómo afectan los impuestos a las mujeres, porque nosotras tenemos claro que ninguna política es neutral al género, o sea, eso no existe, por una sencilla razón, porque hombres y mujeres ...tenemos un punto de partida diferente en el mundo... ...por muchas cosas, por la cultura patriarcal... ...por la división sexual del trabajo... ...y en eso nosotras quisimos poner en evidencia... ...cómo las reformas tributarias... ...estaban afectando más a las mujeres que a los hombres... ...en eso Ginette, encontramos muchísimas cosas... ...podríamos hablar pues horas... ...pero hoy no podemos hablar de todo... ...acabamos de publicar un libro... ...hay investigaciones que hemos hecho en internet... Y encontramos un aspecto en particular que era justamente el IVA a las toallas higiénicas y tampones. Para el año 2015, la tarifa general de este impuesto, que es un impuesto al consumo que nos cobran cada vez que consumimos algo en los supermercados y que es muy inequitativo porque nos aplica la misma tarifa a todas las personas, independientemente de nuestro nivel de ingresos, la tarifa general de ese impuesto era el 16%, recuerdas, hace unos años, hoy en día es 19%. Y la sorpresa que tuvimos es que al estudiar el estatuto tributario nos dimos cuenta que las toallas higiénicas y tampones tenían la tarifa plena del impuesto. ¿Qué significa eso? Que lo aplicaban como si fuera un artículo de lujo, un artículo suntuario, que digamos que es la norma, eh, si se quiere, pues legal frente a la aplicación del IVA o más bien el sentido común o lo que a uno le enseñan en la teoría, los artículos de primera necesidad no deben tener IVA, Exacto. solo los artículos de lujo, entonces imagínate que para ese momento las toallas higiénicas y los tampones tenían la tarifa plena del IVA. Natalia, una, una,
0: una, un paréntesis, es que en ese momento cuando se dio el, el, el debate eh, por el IVA a las toallas y los tampones, eh, algún congresista salió a decir Ah, pero es que los hombres también nos afeitamos Y las cuchillas eh, también están grabadas Como si fuera eh, un elemento de lujo Y nosotros nos tenemos que afeitar todos los días Esa comparación, además que me parece que es súper odiosa
1: eh, Es inequitativa también como comparación ¿no? no, no no da lugar porque el único artículo en la canasta básica Que solo utiliza un sexo son las toallas higiénicas y tampones o sea, las cuchillas, las mujeres también usamos cuchillas. Eso sería como lo primero que habría que indicarle al congresista. Y en Exacto. general, todos los artículos los usamos hombres y mujeres. Yo estaría de acuerdo en que a algunos artículos de la canasta básica se les debería quitar el IVA, por supuesto. De hecho, el 60% de la canasta básica hoy tiene IVA cuando no debería tener ese uh -huh. impuesto. Pero esto sí tenía una cosa particular y es que primero, como te digo, es un artículo que solo utiliza un sexo, el único. Segundo, su utilización es por una condición biológica, no por una elección. Exacto. Luego, ponerle un impuesto a un artículo que va atado a una condición biológica prácticamente significa que el hecho generador del impuesto es ser mujer. Y yo creo que es absolutamente inaceptable que un Estado financie o recaude impuestos a partir de una diferencia biológica. Uh -huh. o sea, es el típico ejemplo de cómo una política pública a partir de una diferencia biológica genera una desigualdad social. Entonces, en ese sentido también tiene una particularidad y además es un artículo que no es sustituible y eso fue, digamos, uno de los argumentos más fuertes que tuvo la Corte cuando sacó el fallo que, pues, que ganamos ante nuestras demandas eh, para que quedaran sin iva las toallas higiénicas y tampones. Dijo, este artículo no se puede sustituir por otro, por ende las mujeres van a tener que consumirlo y grabarlos, pues es prácticamente un impuesto sexista, que era como nosotras lo denominábamos.
0: Porque además está, está implicado el tema de salubridad. Eh les recuerdo, por ejemplo, que muchas niñas hoy en África no pueden ir a la escuela porque no cuentan con un tampón o con una toalla higiénica y los cuatro días o los cinco días en los que están menstruando les toca quedarse en su casa por tema de salubridad y de higiene y no pueden acceder a la, a la educación. Entonces así de, de grande y de grave es el tema.
1: Desde diferentes puntos de vista, o sea, parte de la importancia del fallo de la Corte es poder conectar el hecho del acceso a las toallas higiénicas con la posibilidad de ejercer varios derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, porque la menstruación sigue siendo un tabú y no poder proteger la menstruación uh -huh. o gestionar la menstruación, por supuesto nos pone límites en nuestro ejercicio diario. Por supuesto, en temas de salud, el problema es que cuando no tenemos información veraz, Sí, o sea, por ejemplo, yo les cuento, si las toallas higiénicas no se cambian cada tres o cuatro horas, las mujeres se exponen al shock tóxico, que es una enfermedad gravísima que puede llevar a la muerte y que lleva a la muerte a muchas mujeres. Entonces, el tema de no poder acceder tiene que ver también con un tema de salud, con un tema de acceso a la educación, como tú bien lo mencionas, o como, por ejemplo, se relata en este documental que ganó un premio, el de period. En off sentence de cómo en la India, por ejemplo, las niñas no pueden ir a las escuelas por no acceder a las toallas higiénicas. Uh -huh. Entonces mira cómo hay una conexión entre el acceso a las toallas y una variedad de derechos. Por eso hoy estamos hablando no de higiene menstrual, sino de derechos menstruales. Y queremos construir una política pública en Bogotá alrededor de los derechos menstruales y hay todo un activismo alrededor de esto, porque efectivamente no poder acceder a las toallas, que es un tema económico y tributario, pues tiene efecto sobre... ...poder, digamos, acceder a múltiples derechos.
0: Natalia, ¿qué pasó después de haber ganado esa, esa, esa pelea de que se desgrabaran eh, las toallas y los tampones? ¿Qué siguió después?
1: Bueno, eso es muy interesante porque esto es a, reciente, aunque la campaña empieza en 2015, nosotras primero vamos al Ejecutivo el Ejecutivo no le da aval, o sea, no hubo ninguna muestra, digamos, por parte del, del Ministerio de Hacienda de querer hacer eco a esta propuesta, luego vamos al Legislativo en el marco de una reforma tributaria, a convencer congresistas uh -huh. de que pidan la modificación, tampoco es posible, aunque ahí ganamos una parte, una primera fase fue disminuir del 16 al 5%, en Colombia las toallas higiénicas y tompones estuvieron el 5% durante el año 2017-2018, y y luego vamos a la Corte Constitucional, donde instauramos la demanda por inconstitucional de la reforma tributaria, y ahí es donde ganamos, eh, eso fue más o menos el 28 de noviembre del 2018. Uh -huh. A partir del 2019 es que quedaron desgravadas las toallas higiénicas, o sea, apenas llevamos un año larguito de haberse... Toallas higiénicas haber y tampones. Toallas higiénicas y tampones, de haber tenido esa medida. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué necesitamos? Que, la que para que la sentencia sea efectiva, realmente los precios bajen, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque las multinacionales que producen estos, estos artículos, que entre otras cosas son oligopolios internacionales, eh, se les disminuyeron sus costos uh -huh. y así mantuvieran la misma tasa de ganancia, deberían ajustar los precios a la baja. ¿Y el precio es el mismo? Y el precio parece que no ha bajado, eso no lo sabemos, Ginette, porque lo único que lo puede saber es el DANE. Sí, el DANE es el único, la única entidad estatal que tiene tal capacidad de poder ver la variación de los precios cuando calcula la inflación. El pero IPC. digamos,
0: yo usuaria común y corriente, o sea, un paquete de toallas higiénicas me vale lo mismo ahora que lo que me valía claro, en el 2018. Pero bueno, no. a, lo mismo y más.
1: Puede ser. Necesitaremos el estudio técnico. Nosotras le hemos pedido al DANE y no ha sido posible. Le hemos mandado hechos de petición al Ministerio de Comercio, a varias entidades y no ha sido posible entonces lo primero es poder precisar eso hacer un estudio y así nos toque contratarlo nos va a tocar buscar los medios para saber cuál fue el efecto de la sentencia de no darse digamos ajustado a los precios pues claro la sentencia es muy positiva o sea en derecho y en materia internacional es un fallo icónico, pionero porque relaciona como te digo por primera vez el acceso a la menstruación con otros derechos la justicia tributaria con la discriminación hacia las mujeres, en fin y toda la pedagogía que hicimos, las movilizaciones todo eso es muy positivo pero el fin final es que bajen los precios Exacto. para que las mujeres puedan acceder. Entonces, esa sería como una nueva fase de esta campaña otra cosa, que la copa menstrual también entre dentro de la exención ya los colectivos le han pedido a la corte la corte lo negó, la corte dijo que la corte que la copa era un artículo suntuario y que por ende tenía que tener la generalidad del IVA, yo creo que esa es otra cosa que hay que discutir más a fondo con la corte, porque las nuevas tecnologías son importantes en el tema de la menstruación y teniendo en cuenta pues también el tema del medio ambiente, yo creo que es importante que podamos evolucionar otro reto, la política pública que también la corte le pidió a la secretaria de a la mujer, a la Secretaría de Salud e Integración Social frente a las mujeres habitantes de calle. No uh -huh. sé si recuerdas que, te, que les dieran acceso gratuito sí. a las toallas higiénicas. Aprovechar esa coyuntura para poder ampliar y hablar de una política pública mucho más allá de ese sector que incluya todos estos elementos. Yo creo que vienen muchos retos, yo creo que lo que se ganó fue muy positivo, pero necesitamos ahora sí concretar el fallo de esa sentencia en una baja de precios para las mujeres.
0: O sea, que realmente se vea eh, representado en el... En en el poder, el poder eh, adquirir un producto que es de primera necesidad para las mujeres. En el caso de la copa, ¿cómo se consigue hoy en día? O sea, ¿es, ¿es un artículo de lujo? ¿Es considerado un artículo de lujo? ¿O, o cómo, cómo la adquiere...?
1: Parte del problema, Ginette, es que no tenemos eh, producción nacional en todo el proceso uh -huh. productivo de la copa. O sea, las personas que aquí hacen alguna parte de la cadena productiva del procesamiento de la copa, igual importan la materia prima y esas importaciones son muy caras. Entonces, uh -huh. las copas menstruales de buena calidad no van de 80 mil, 90 mil, 100 mil pesos. No. No son un artículo de lujo, por supuesto, porque vuelve y juega, el consumo no es por un lujo, es por una necesidad biológica uh -huh. y incorporan unas nuevas tecnologías que, por supuesto, encarecen sus costos, pero entonces uno ahí podría pensar en cómo el Estado puede subsidiar o sea, otros mecanismos para que sea de acceso claro. mucho más masivo como no lo es hoy ¿Qué, qué vida útil tiene la copa? Pues las que lo producen dicen que entre 5 y 10 años O sea, a largo copa. plazo Sí, a largo plazo es más barato que las toallas higiénicas El problema es que las mujeres no tienen disponibilidad inmediata Para hacer ese tipo de de compras y de gastos, Si no uh -huh. tienen para las toallas higiénicas, como bien lo mencionas, no solo en África, sino en Chocó también hay sí, estudios total. que muestran que no tienen ni para comprar las toallas. Que...
0: Aquí nomás, en Kazucá eh, hay un gran problema porque eh, niñas entre los 12 eh, y adolescentes de 16 años no tienen cómo adquirir un paquete de toallas higiénicas.
1: No, no tienen, lo cierto es que eso fue lo que inspiró nuestra, nuestra campaña, que aunque nosotras no usemos la copa, eh, perdón, las toallas, por ejemplo, yo soy usuaria de la copa hace muchos años, yo sé que hoy en Colombia muchas mujeres no tienen acceso ni a las toallas. Uh -huh. O no van a los colegios, utilizan trapos, etcétera, etcétera, pero eso les está significando una violación a los derechos que hemos mencionado en el programa. Entonces, eso fue lo que inspiró la campaña y yo creo que ese tiene que ser el fin último. Ya hay países como Argentina, entre otros, que están promoviendo que el Estado de eh, gratismente las, las toallas higiénicas por lo menos a los sectores más pobres. Uh -huh. Esa es una alternativa que podríamos pensar también para Colombia. Bueno, yo siento y, que y este eso, fue y, un primer
0: y, avance. Y eso me imagino que ustedes como, como movimiento también se lo están eh, pensando. O sea, de alguna manera eh, presionar para que el gobierno, eh, sea este o el gobierno que venga o el Estado en sí piense que en algún momento tenemos que brindar ciertos artículos que son necesarios eh, e indispensables eh, de forma gratuita.
1: Claro, y en Bogotá ya han habido iniciativas en ese sentido, uh -huh. la Secretaría de Integración Social ha dado paquetes de toallas en algún momento, digamos lo ha hecho, tendríamos que ver si ya existe cómo lo reforzamos, pero definitivamente ninguna mujer puede dejar de vivir su vida por no acceder a las toallas higiénicas y tampones, yo siento que este fue un primer paso que uh -huh. fue muy importante muy inspirador, Colombia es el primer país de América Latina en desgrabar estos artículos, hoy muchos países, muchas cortes Muchas abogadas, muchos activistas miran hacia Colombia para ver cómo dan este primer paso Y bueno, tenemos que seguir, ¿sí? Entonces los derechos se van adquiriendo Y yo creo que está todo el conocimiento, tenemos toda la razón El movimiento feminista está en un auge inmenso uh -huh. para que podamos seguir avanzando en este tipo de cosas
0: Pues miren, como les eh, dije, estos temas no tienen que estar precisamente en el ojo del huracán Para que hablemos de ellos, porque sencillamente hacen parte de nuestra vida diaria. Mientras ustedes nos están escuchando, hay unas niñas, como lo decía Natalia, o en Chocó, o aquí en Kazucá, o en el Pacífico Sur Colombiano, que no tienen los 4.700 pesos de un paquetito de, de toallas, que son las más económicas, 4.700 pesos con 10 toallas que se van en dos días. Eh, imagínense, ni siquiera tienen eso para poderlo adquirir y ese es un gasto que toca hacer mensualmente y que lamentablemente nunca tenemos en el radar para realmente brindar eh, eh, soluciones.
1: Nosotros le estábamos pagando, Ginette, al Estado casi 400 mil millones de pesos al año por este impuesto. Imagínense
0: ustedes, 400 o sea, un estado ¿un estado mil
1: millones. No puede financiarse por las diferencias biológicas. O sea, eso es digamos, inconstitucional y perpetúa las brechas y la discriminación, eso es inadmisible. Hoy ya no estamos financiando el Estado a, a través de estos impuestos y bueno, pues las cosas siguen, pero creo que lo que pasó fue muy, muy, muy importante para además mostrar que efectivamente las mujeres estamos en una situación económica uh -huh. diferente, tenemos brechas salariales, trabajamos más porque tenemos dobles jornadas y además pagando impuestos sexistas y pagando más por las cosas rosadas, que eso también han sido estudios que hemos hecho en los que hemos demostrado que los supermercados, más bien los fabricantes de los productos de aseo están cobrando más precios por... ...ponerle, digamos, color rosado a los productos... ...todo eso es inadmisible... Uh -huh. ...o sea, las mujeres... ...hay toda una cadena dentro de la economía... ...que nos, uh -huh. nos, digamos, nos significa desigualdades... ...y yo creo que eso no... ...o sea, hay que fomentar medidas... ...que mejoren eso, que cierren esas brechas... ...no como estas que terminan son, ampliando las brechas.
0: Y recordar a los caballeros que no es lo mismo... Eh, ...un paquete de toallas higiénicas... ...que una cuchilla de afeitar... ...que hay una gran diferencia... Eh, ...y que es necesario en algún momento quienes eh, legislan y quienes eh, se encargan de velar por los derechos de las mujeres entiendan algo tan básico como esto que es el tema de la menstruación que no simplemente es el chiste machista de estás en tus días natalia bienvenida siempre muchas gracias y felicitaciones y gracias en nombre de todas las mujeres porque ustedes levantaron la voz por nosotras y así se logró que se bajara eh, el se les quitara el IVA a las toallas y a los tampones, vamos a ver, como usted lo dice, si al final sí si los precios bajaron o no, o si seguimos en lo mismo, pero fue un gran paso y sobre todo un gran ejemplo para nuestra región. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Ginette. Yo creo que estamos en un momento inspirador. Tenemos que atrevernos a hacer estas campañas. Yo sé que hay cosas muy negativas, pero también podemos tener victorias como fue Menstruación Libre de Impuestos. Y bueno, nada, no es hora de callar. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y a ustedes eh, la invitación para que nos volvamos a encontrar, nos escuchemos nuevamente la próxima semana con otro tema. Y a todas estas mujeres que hacen cosas tan valiosas por las mujeres, gracias. Mil gracias y recuerden, no es hora de callar.